0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，给大家讲这样一个问题：看守所的民警私下设置了牢头制度，让他来管理监仓的所有在押人员，最终导致这个在押人员被牢头以及其他的人给打死。这种行为该怎么定性呢？看守所的民警要不要承担刑事责任呢？或者民事赔偿责任呢？通过今天这个案例，和大家简单的来聊一聊。本案的被害人江某在被逮捕之后，因为在监仓不睡觉、随意走动，影响了其他在押人员的休息，被在押人员殴打十多次。期间又因为反抗，又被其他人再次多次围殴。在押人员黄某还对于江某进行了踩踏，并且指使其他在押人员对于江某进行脚手连铐、背铐以及吊靠等等体罚虐待。到第二天早上，江某在被吊靠的时候呢，出现的休克，经过抢救无效死亡了。检察院于是将看守所的民警管教都当作被告人告上了法庭，认为他们构成犯罪。检察院认为，郑某作为这个看守所的管教民警，长期的利用在押人员黄某等人来具体的管理监视的事务，形成在押人员管理在押人员的管理模式。没有按照看守所相关规定做好监仓耳目的物件等等工作，反而违规的把黄某当成了安全的耳目来使用，并且利用了黄某等人的来管理这个监仓，还将手铐和钥匙都交给了在押人员黄某保管和使用，最终导致了江某持续的遭受到脚手连铐、背铐、吊铐等等体罚虐待。检察人认为。郑某的行为已经构成了玩忽职守罪。郑某就不服啊，他认为，首先，他不应当承担他放假的时候发生的这个事件。被害人在被同监室的人员殴打的时候呢，有关监管人员并没有采取任何措施。但是，郑某本人当时是放假休假的期间，所以他不应当承担刑事责任。第二，造成被害死亡的原因是多方面的。并非是郑某严重不负责任、不认真履行职责所导致的。首先，根据法医学鉴定意见和监控视频，不能够排除江某在收押之前就已经受到了外地的伤害，导致他皮下出血的可能。第二，这个看守所本身的管理制度方面存在重大的缺陷，主要表现为没有对新收押的人员进行过度的管理。根据公安部《看守所新收押人员过渡管理办法》的规定呢，新收押的在押人员应当首先关在过度的监仓，而且过度的监仓不少于七天。但是江某没有被关押过在这个过渡监仓，而且是直接关在郑某所在的这个监仓。因为江某没有经过过度监仓的管理，并不适应看守所监管的生活，导致他经常闹监。从而影响到了其他在押人员的休息，违反了监所管理的规定，而且不听劝告，才遭到了同仓的在押人员的殴打。另外，在警械的试用管理制度上也存在问题。使用警械实行口头汇报是这个看守所一贯以来的惯例。对江某进行器械使用之前呢，郑某向时任的所长口头申请，并且得到的同意。看守所将单人监室用于堆放杂物，没有进行使用，导致郑某客观上无法对受害人采取单独关押的隔离措施。而且，看守所存在严重的警力不足以及管理的缺陷。看守所每个工作人员每周要工作五六十个小时，长期的疲惫工作。看守所实行大轮班的这个制度之后啊，郑某除了监管这个监视之外，还要对全所的监视进行巡查和监控，而且看守所将郑某和监视的主协管的民警丁某安排在同一时间值班，直接导致了在休息时间不能够全面的监控这个监视。另外，本案发生之后啊，公安局已经对郑某做出了行政降级处分，郑某的行为已经受到了应有的严厉的惩罚，已经起到了教育的作用，所以不应当再承担刑事责任了。法院经过审理，就认为郑某作为看守所的民警，在履行职责的过程当中严重不负责任、不认真地履行职责，导致被监管的在押人员江某被殴打致死，他的行为已经构成玩忽职守罪了。至于辩护人所提出的意见呢，法院认为郑某严重的违反法律和相关规定，不履行直接管理监视事务的职责，指使在押人员黄某等人充当监视的管理者。采取由在押人员管理在押人员的违法的管理模式，导致他管理的这个监室长期处在严重托管的现象，以及黄某等人恣意的对不服从管理的在押人员采用强制的方法进行惩罚的后果，并且最终导致的黄某等人呢对在押人员江某实施了数十次的殴打。在整个事件过程当中，郑某在其他民警告知江某被打的情况之下。还没有采取有效的应对措施，反而以闹奸为由对姜某上脚铐，在获知姜某被继续殴打的情况之下，仍然没有采取阻止的措施，防止事态的发展，仍然以闹奸为由对姜某进行上手铐脚镣，还违反规定对他进行手脚连铐，最终导致了被害人抢救无效死亡的严重后果。所以呢？所以，最终法院判定郑某构成玩忽职守罪。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。